0: I'm 같이 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 저는 자전거로 세계 일주한 여행 작가이자 스토리 듀어 문종성 형제입니다. 오늘 두 번째 시간, 그 제목이 꿈의 비밀을 속삭여줄게 속삭여주겠습니다 (웃음) 자 여러분 이런 얘기 너무 많이 들으셨을 거예요 여러분 그리스도인의 꿈이 뭔가요? 자 그럼 질문을 한번 바꿔보겠습니다 여러분 꿈을 꾸잖아요 그 꿈을 이루고 싶고요 도전해서 자 여러분이 꿈을 꿀때 그리고 그 꿈을 실행시키고자 할때그 기준이 되는 게 뭔가요? 여러분, 강의나 어떤 세미나나 많은 사람들로부터 또 멘토로, 멘토들로부터 꿈이란 이런 것이다. 꿈은 이렇게 꿔야 되고, 꿈은 이렇게 도전해야 되고, 이렇게 성취돼야 된다. 수탁이 들어봤을 거예요. 강의나 책이나 각종 미디어에서. 근데 사실은요, 저도 그런 거를 막 노출이 돼서 많이 듣고, 보고, 읽고 했는데, 아직까지 정립이 안 됐던 거예요. 이 시간에 제가 여러분과 그 표대가 되는 그런 사실을 나누고 싶습니다. 자 꿈의 비밀을 속삭여주기 전에 제가 이 메시지를 하기 전에 그것들을 상상할 수 있는 얘기를 들려드릴까 합니다 자 제가 남미에서요 자전거 세계 일출을 7년 2개월 동안 하면서 다섯 번의 강도를 도둑을 만났습니다 근데 한 번은 아르헨티나와 브라질 그 국경지대에서 대낮에요 자정를 타고 가고 있는데 사람들과 인사 나누면서 밝은 표정으로 가고 있는데 갑자기 세 명의 남자가 저를 향해 달려오는 겁니다. 왜 그러지? 왜 그럴까? 이런 경우 보통은 두 가지가 있었어요. 그 전까지는. 아이들이 와서 저랑 막 친해지고 싶어서 안아주고 막 인사하고 또 하나는 저를 초대해 주려는 사람들. 막 정정거름으로 와서 야 어디서 왔어? 밥이라도 먹을까? 같이 차라도 마실까? 우리 집에 갈까? 이랬던 사람들인데 그날은요 대낮에 오후 1시 정도 됐거든요 저를 향해서 돌진해오는데 인상이 나한테 달려오는데 이미 머릿속으로는 큰일 났다 생각이 들지만 몸은 그대로 굳어있는 상태 아니나 다를까 손을 봤더니 칼을 들고 있었습니다 세 명이요 제걸 뺏기면 안 되죠 왜냐하면 제가 백여 곳의 선교지와선교사님들을 만나면서 선교 정보를 빼곡히 적어놓은 그런 기록물들이 있었거든요 나중에 한국에 돌아와서 그것들을 토대로 선교사님을 돕고 싶은 저의 또 비전이 있어서 그렇게 2년 넘게 기록해 나갔던 파일이 있었어요 뺏기면 안 되는 거였습니다 돈이나 카메라 이런 건다 괜찮은데 그 파일은 뺏기면 안 되는 거였습니다 근데 뭐 강도들이요 따지나요 그런 거? 안 돼! 사람들로, 사람들한테 도와줘! 도와주세요! 수십 명의 사람이 저를 쳐다보고 있는데 아무도 안 도와주는 거예요. 여러분, 그때 얼마나 큰 절망감이 휩싸였는지 아십니까? 그 뒤로 제가 악몽을 꿨습니다. 밤에 막 잠을 자고 있으면 강도들이 꿈에 나타나서 돌진해오는 꿈, 저를 향해서. 칼을 들고 왔으니까. 다 뺏겼죠. 자전거와 자전거에 실어져 있는 7개의 가방을 다 뺏겼습니다 신기한 일이 있었습니다 무슨 신기한 일이냐 사실 하나님의 관점에서는 당연한 상식적인 일인데 믿음이 연약한 저한테는 신기한 일이었습니다 강도를 만나서 다 뺏겼는데요 갑자기 모르는 사람들한테 편지가 오기 시작합니다 무슨 편지냐 형제님 이것은 형제님 혼자만의 도전이 아닙니다 형제님을 위해서 기도하고 있는 우리 모두의 도전입니다 포기하지 마십시오. 제가 잃어버린 자전거를 후원해드리겠습니다. 제가 잃어버린 컴퓨터를 후원해드리겠습니다. 제가 어, 아프리카로 갈수 있는 항공권을 후원해드리겠습니다. 제가 선글라스, 옷, 기타, 전자기기, 필요한 용품, 약간의 재정 도와드리겠습니다. 왜? 우리는 한국에 묶여서 형제님처럼 광야를 다닐 수 없지만 형제님이 우리를 대신해서 직접 가는 거니까 그것들을 가지고 또 하나님의 일들을 우리에게 나눠주십시오 감사하죠 강도를 만나서 다 잃어버리고 완전히 회복될 때까지 넉 달의 시간이 걸렸습니다 그리고 저는 그 사이에 넉달 동안 파라과이와 브라질 성교지를 이제 돌아다녔고요 어쨌든 자전거를 타고 아프리카를 또 다녔습니다 근데 제가 남미에서 다 뺏겼잖아요 분명히 다시 채워졌잖아요 네. 하나님의 은혜로 하나님이 보내주신 그 도와주신 그 사람들을 통해서 채워졌잖아요 그럼 이 물건이 제 것입니까? 아니에요 아니에요 거저 얻은 거예요 아주 쉬운 문제를 내겠습니다 거저 받았으니 거저 주어라 우리가 지극히 잘 알고 있는 말씀 아닙니까? 감사했어요 어 머리로만 알고 있던 게 삶으로 체험이 됐잖아요 신기하잖아요 감사하잖아요 나누고 싶은 거예요 대상을 누구한테 했냐 아프리카 원주민들에게 내가 받았던 감사와 기쁨과 행복을 아프리카 원주민과 나누고 싶다라는 마음을 가지고 아프리카에 자전거를 타고 이제 송교지를 들르면서 광야 여행을 했습니다 근데 제가 아프리카에 뭘 도와줄까? 무엇을 나눌 수 있을까? 사실은 저는 돕는다는 표현보다 나눈다는 표현을 좋아합니다 왜냐하면 돕는다는 표현은 요 수직적인 관계에서 뭔가 많이 가지고 있고 지위가 높은 사람이 낮은 사람에게 도와준다는 개념 어떤 계급이 형성된 개념인데 나누는 건 그냥 평등한 관계에서 수평적인 관점에서 나누는 거잖아요 우리가 아프리카 사람보다 뛰어난 인종입니까? 아니에요 하나님 안에서 동일한 피조물입니다 간과하시면 안 됩니다 어쨌든 저는 나누고 싶었고요 그래서 생각했던 게 아프리카의 가장 큰병 중에 하나가 말라리아죠 네. 저는 의사가 아니기 때문에 말라리아를 치료해 줄 수는 없습니다 하지만 저에게 기회를 주셨어요 지혜를 주시고 또 기회를 주셨습니다 뭐냐 말라리아를 네가 치료할 수는 없지만 예방을 할수 있다 어떻게? 모기장을 쳐주는 겁니다 그래서 자전거를 타고 다니면서 아프리카 선교지마다 들러서 선교사님과 연합해서 또 현직 교회와 연합해서 그 마을에 모기장을 쳐주기 시작했습니다. 처음 시작은 간단했어요. 어떤 간단한 생각이었냐? 내가 아프리카에서 하루에 우리 돈 3,000원으로 먹고 자고 하면서 남은 여행 경비를 가지고 약 300개의 모기장을 선교지에 쳐주고 아프리카에 떠나야지. 아프리카를 떠나야지 이런 생각을 했어요. 그것도 사실 저는 어린 마음에 기특하다고 생각했습니다. 야, 내가 내돈 아껴서 아프리카 선교지 모기장 300개나 쳐주고 야, 이 정도면 뭐 그리스도인으로서 적정한 그런 헌신이 아닌가 근데 하나님께서 저에게 조금 더 헌신된 모습을 기대하셨나 봐요 모르는 사람들한테 또 이메일이 답지하기 시작합니다 재미있는 이메일도 있었어요 아니 나는 당신을 모르는데 그렇게 의미 있는 일을 하는데 혼자만 하겠습니까? 나도 좀 껴주십시오 어, 메일을 받고 아 이게 나 혼자만의 일이 아니구나 누군가 나의 여정을 또 기도하고 있고 기대하고 있구나 한국에 기도하고 있는 또 후원하고 있는 사람들과 같이 움직여야겠구나 해서 저는 웹사이트에 제가 성교제 모기장을 쳐주는 현황을 다 공개를 하면서 같이 웹상에서 교제를 했습니다 자, 저는 말라위에서요 말라리아에 걸렸습니다 혹시 말라리아 걸려보신 기억 있으십니까? 없으시죠? 증상을 간단히 말씀드릴게요 오한, 춥습니다 이불을 두 겹을 껴도 덜덜 떨립니다. 근데 분명히 추운데 신기한 게 몸에서 열이 납니다. 추운데 열이 나요. 몸살이. 요 그러니까 열이 나요. 근데 구토가 있습니다. 다 개워내야 돼요. 소화가 안 됩니다. 다 개워냈는데 또 설사가 계속 나옵니다. 이거는 뭐 입으로 날지 뒤로 날지 모르는 거예요. <웃음> 화장실을 밤새 막 계속 들락날락 하는 겁니다. 가장 힘들었던 거는 감염되고, 그러니까 감염 이까 그러니까 양성 판정, 병원에 가서 양성 판정을 받은 지 3일 만에 제일 힘들었던 거는요 이전의 것들보다 더 힘들었던 건 불면증에 시달렸던 것 잠을 못 잃었던 것 근데 몸은 분명히 의식이 있는데 몸은 움직일 수가 없던 거예요 내 몸이 말을 안 들어요 야 제가 겪어보니까 아프리카 사람들이 말라리아에 걸렸을 때 특히 면역력이 약한 아이들이 걸렸을 때그 아픔을 조금은 공감하겠더라고요 아, 하나님 이래서 나에게 말라리아라는 시련을 주셨구나 아, 감사가 되더라고요 왜냐하면 나의 아픔이 아이들에게 보이잖아요 그래서 신나게 감사하게 한국에서 온 청년 3명과 함께 모기장을 설치하기 시작했습니다 친구 한 녀석이 참 독특해요 동생이었는데요 저한테 어느 날 메일을 보낸 거예요 형님 이러면서 보면서 누구지? 모르는 사람입니다 형님 하는데 아참 내가 호주의 동생이 있었나? 근데 이 친구가 아주 당돌한 거예요 제가 형님의 여행기를 읽고 있습니다 근데 도전이 되고 감동이 돼서 같이 여행을 하고 싶습니다 그래서 제가 답장을 보냈죠 나는 크리스찬으로서 성교지를 방문하면서 봉사하면서 광야를 다니고 있습니다 여행지 관광지 이게 아니고요 거기에 동행하시면 오십시오 그 친구가 넌 크리스찬입니다 교회를 안 다니는 친구였고요 왔을까요? 안 왔을까요? 그러니까 얘기했겠죠? 호주에서 호주 생활을 2주 만에 청산하고 아프리카로 날아왔습니다 감사한 게요 하필 저희가 하필이라는 표현을 썼지만 저한테는 아 감사한 일이지만 그 친구들한테는 하필이에요 하필 잠베아에 갔었을 때 목사님께서 이런 말씀을 하셨습니다 한인교회가 이제 처음으로 건축을 하려고 합니다 건축에 건축 필요한 인력들 형제님 저는 이제 헌신하러 왔으니까 헌신했지만 믿지 않은 친구들이 있잖아요 솔직하게 얘기했죠 나는 여기서 한달 동안 교회를 세워야 된다 건축, 노동, 봉사 몸으로 때우겠다 여행을 따로 하셔도 좋습니다 근데 그 친구들이 또 특히 그 호주에서 온 최기현이라는 형제였는데요 교회를 안 다니는 친구였는데 굉장히 반응이 독특했습니다 아, 형님! 저는 교회를 다니지 않지만 이런 경험 저한테 소중할 것 같습니다. 같이 하시죠. 저희 시멘트 밑바닥에 매트리스 한장 깔고 거기서 먹고 자고 했습니다. 한달 동안. 감사하죠. 이런 하나님께서 기회를 또 주시더라고요. 그래서 잠비아에서 한인교회를 한달 동안 건축을 같이 하고 또 떠나고 또 성교지 가서 모기장을 설치하고 또 성교지에 가서 어, 같이 교제하고 성교를 동참하고 또 모기장 설치하고 처음에 제가 몇 개가 목표였다고 기억나십니까? 300개였죠. 사람들이 갑자기 메일이 답지하기 시작합니다 같이 동참하고 싶습니다 마지막에 제가 아프리카 선교지를다 돌고 나서 몇 개를 설치했냐면요 4,500개를 설치했습니다 저 혼자만의 생각과 저 혼자만의 행동으로는 할수 없는 일입니다 하나님의 일을 하면서 저는 이런 생각을 했습니다 야, 이런 아니. 일을 하려면 두 가지가 필요하다 뭐가 필요하냐 연합해서 기도하는 게 먼저 필요하고요 연합해서 사랑하는 게 필요하다 이 사랑이 있어야, 이 동기부여가 있어야 행동으로 옮겨지는 것 그러면 제가 여러분께 이제 질문을 하나 드리겠습니다 꿈의 비밀에 대해서 질문을 드리고 싶습니다 여러분 꿈을 꿀때요 정말 그 일을 사랑하십니까? 좀더 구체적인 질문을 해보겠습니다 여러분 되고 싶은 게 있을 거고요? 이루고 싶은 모습이 있을 거고요? 하고 싶은 일이 있을 거예요? 근데 그 하고 싶은 일은 무언가 분명히 사랑하는 게 있을 거예요? 그냥 하진 않을 겁니다 네. 패보를 찌르는 질문을 드려볼게요 무엇을 사랑하십니까? 그 이루고 싶은 일에 무엇을 사랑하시는 건가요? 돈을 사랑하시는 겁니까? 높은 연봉 때문에? 대부분의 사람들은 그 일을 사랑하고 누군가와 관계를 맺고 국궁을 향해서 나아가는 목적들이 도, 대부분 재물, 돈, 명예, 권력 사람들로부터 인정 저도 인정에 굉장히 중독된 사람이었습니다 그런 거죠 사실 그리스도인들도 깜빡깜빡 실수하고 잘못합니다 그 일을 통해서 하나님을 봐야 되는데 하나님 위의 것들을 보게 되는 거예요 그러면서 본인도 모르는 사이에 나도 모르는 사이에 하나님 위에 우상의 것들을 섬기게 되는 거고요 제가 지난 강의 때 말씀을 드렸죠 하나님의 일 열심히 했습니다 그런데 정작 제 삶의 표적에서 하나님이 비켜나고 있어요 하나님의 일을 하면서 하나님을 비켜나는 그런 모순적인 삶이 저 같은 그리스도인들에게 참 많다고 생각이 됩니다 아프리카에서요 저는 꿈을 꾸었습니다 어떤 꿈을 꾸었냐 내가 아프리카 아이들과 함께 하나님과 더불어 기뻐하고 싶다라는 꿈이 있었습니다 왜냐하면 요 여러분 아프리카 가기 쉽나요 한국에서? 쉽지가 않아요 비싸고요 또 척박한 땅입니다 준비해야 될 것도 많고요 저는 솔직히 그런 생각이 있습니다 아프리카 땅이 내가 내 생에 다시 올수 있을까? 이번이 마지막이라고 생각을 해야겠다 오늘을 헛되이 보내는 자체가 교만이 아닐까? 내일 내가 어떤 일이 일어날지 모르는데 하나님께서 나에게 어떤 어, 사건들을, 상황들을 어, 보내실지 모르는데 오늘을 내가 허투루 보내는 것 자체가 교만이 아닐까? 오늘을 허투루 보낸다는 건 어떤, 의미, 어떤 의미입니까? 하나님이 없어도 된다는 거죠 그러니까 오늘을 대충 흥청망청 사는 거죠 하나님 있다면 하나님이 이곳에 임재해 있다면 내 삶에 들어와 있다면 오늘 하루, 지금 이 순간이 가장 소중한 순간이 되겠죠 아프리카에서 저는 이 친구들을 다시 못볼그러기 때문에 저에게는 정말 정말 소중한 그리고 저도 말라리아에 걸렸기 때문에 아픔의 눈으로, 긍휼의 눈으로 사랑의 눈으로 바라볼 수 있었습니다 모기장을 치면서 정말 행복했어요 나눔이 이렇게 행복한 거구나 아프리카를 25개국을 돌았습니다 어, 시간이 없는 관계상 이 얘기는 자세히 못할 텐데요 제가 탄 차에 총이 쏴진 적도 있습니다 무장강도 다섯 발을 맞았고요 한 발이 그 중에 한 발이 제 머리 위를 스쳤습니다 그러면 이렇게 생각할 거예요 에이 또 과장하고 있다 에이 설마 제가 고개를 숙였고요. 제 옆에 있는 사람이 제 어깨에 기댔습니다. 제 머리 위를 스친 그 총알이 제옆 사람의 어깨에 맞았습니다. 그리고 다섯 발 중에 그한 발을 포함한 네 발이 승객들에게 쌓여졌습니다. 감사한 건요. 사망자는 없었습니다. 제가 그 죽음의 찰나, 아프리카 그 땅에서 죽음의 찰나에 무슨 생각을 했는지 아십니까? 내가 그리스도인으로서 똑바로 살지 못해서 하나님께 참 죄송하다. 내가 구원의 확신은 있지만 그 구원의 확신만큼 삶이 따라주지 않아서 정말 하나님 앞에 부끄럽다 이 생각이 들었습니다 그리고 두 번째로는 엄마 생각이 났고요 네. 어쨌든 아프리카에서 저는 꿈을 꾸었고 그 꿈을 하나님의 보호하심 말에 조금씩 이뤘습니다 어찌 보면 이 꿈이 이루어질 수 있는 중요한 계기가 있습니다 뭐냐? 내가 꿈을 꿨는데 다른 사람들이 같이 기뻐하고 같이 감사하고 같이 행복한 겁니다 여러분 이건 굉장히 중요한 겁니다 나는 어떤 꿈을 꾸고 싶어? 이 꿈을 이루고 말 거야? 하는데요 여러분 두 가지 체크 포인트가 있습니다 무슨 체크 포인트가 있느냐? 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다 첫 번째, 에베소서 5장 10절 주를 기쁘시게 하는 것이 무엇인가 시험하여 보라 분별하라라는 뜻입니다. 여러분이 꾸는 꿈이 여러분이 꾸는 꿈이 하나님이 기뻐하시는가라는 걸 한번 테스트해 보십시오. 가늠해 보십시오. 나 이런 일을 하려고 하는데 이게 하나님 기뻐하실까? 아닐 것 같습니까? 그럼 하지 않아야 됩니다. 하지 마십시오. 가장 중요한 겁니다. 저는 그래서 앞으로 제가 하는 일 그리고 제가 어떤 상황에 처했을 때 판단할 때첫 번째 기준으로 이걸 생각합니다. 이게 하나님 기뻐하시는 일인가? 주를 기뻐하게 만드는 일인가 이게 저의 어, 꿈의 비밀 첫 번째 키워드를 여는 열쇠입니다 자 그러면 이것만으로 다 온전하냐 어 하나님께 하나님 기뻐하시면 온전한 거 아닌가 착각할 수 있어요 저는 아니라고 생각합니다 완전하신 하나님인데 아닌가요? 아닐 수가 있습니다 왜냐하면 인간은 완악하기 때문에 죄인이기 때문에 하나님의 뜻을 자기의 입맛에 맞게 곡해할 수 있습니다 그러니까 두 번째 체크 포인트가 필요합니다. 이 꿈의 비밀을 열수 있는 두 번째 열쇠가 필요합니다. 뭐냐? 마가복음 12장 31절을 저는 기준으로 들고 싶습니다. 예수님께서 하신 말씀입니다. 여러분 잘 하시는 말씀이에요. 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라. 그리고 예수님께서 뒤에 한 마디 더 하셨습니다. 이보다 큰 계명이 없는 이라. 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 큰 계명이 뭐냐? 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라. 내가 어떤 꿈을 꿀때이 일이 이웃과 더불어 사랑할 수 있는지 크리스찬이든 넌 크리스찬이든 왜냐하면 우리에게 그게 중요한 게 아니에요 왜냐하면 복음에 대해서 그 미션에서 이루시는 분은 성령님이십니다 여러분이 하시는 게 아니에요 착각하지 마세요 내가 이 일을 했기 때문에 내가 이 일을 이루었기 때문에 이게 아니에요 우리는 그냥 쓰여지는 두구고요그 일을 이루시는 꿈을 이루시는 분은 성령님이십니다 그러니까 우리가 항상 기억하시기 바랍니다 에베소서 5장 10절 하나님을 기쁘시게 하는 것 마가복음 12장 31절 내 이웃을 사랑할 수 있는 것이두 가지가 꿈의 비밀을 풀어주는 복음의 열쇠가 될 거라고 생각합니다 긴 강의 들어주셔서 정말 감사합니다 하나님을 기쁘시게 하는 일을 하고 싶어도 점점점 이것이 진정으로 내가 원하는 일인지 내가 이루고 싶은 꿈인지 잘 모르겠습니다 다른 사람에게 보이고 싶은 욕심에 진짜 내가 원하는 것을 억누르게 되는 것은 아닐지 걱정되는데요 어떻게 해야 될까요? 제가 마지막에 어, 결론을 냈었죠 어, 하나님이 기뻐하시는가? 또 이웃을 사랑하게 되는가? 라는 부분에 대해서 초점을 맞출 수 있고요 사실은 제 안에 있는 욕망입니다 여러분 안에 있는 욕망이고요 인정받고 싶잖아요 칭찬받고 싶고 근데 참 재밌습니다 그리스도인들도 세상 사람들과 다르지 않아서 전더 사랑스러워요 왜냐면 하 우리는 항상 진리를 추구하면서도 세상 사람과 다르지 않기 때문에 저는 더 사랑스럽습니다 그 연약감을 또 예수님이 사랑해 주셨잖아요 인정받고 싶은 마음 중에 저는 그 사람이 방황하고 있을 때이 길이 맞나 틀리나 저 사람이 나랑 만나 틀리나, 뭐 배우자이든 뭐 스승이든 회사 동료든 만나 틀리나 할때 걱정이 될 거예요 걱정이 될때 여러분 제가 청년들에게 이 얘기를 해주거든요 좋은 상황으로 들어가려고 하지 마라 네가 가는 곳이 좋은 곳으로 좋은 상황으로 만들어지게끔 노력해라 그 좋은 상황도요 누군가 꿈을 이뤘던 그 상황도 누군가는 먼저 만들었을 거 아니에요 그 사람이 누군가 최초로 이룬 사람이 있을 거 아니에요. 왜 여러분 만들어진 밥에 숟가락만 올리려고 하십니까? 여러분들이 만들어서 밥을 만들어서 다른 사람과 따뜻하게 나누면 되지 않습니까? 이게 그리스도인의 삶이 아니겠습니까? 여러분 고민하고 있을 때는요. 그 상황에 기대지 마시고 여러분들이 그리스도 안에서 그 상황을 만들었으면 좋겠습니다. 그게 바로 믿음이고 비전이 아닌가 싶습니다. 두 번째 질문입니다. 야, 드디어 저 개인적인 질문이 나왔네요. 작가님께서 최종적으로 꿈꾸는 비전은 무엇입니까? 이 비전이라는 단어가 요즘 너무 남용이 되는 것 같습니다 어디를 가든지 비전, 비전, 비전 이 비전의 무게가 상당히 가벼워진 것 같아요 사실은 우리는 이 단어를 굉장히 조심스럽게 굉장히 무겁게, 굉장히 홀리하게 다뤄야 될 필요가 있다고 생각합니다 왜냐하면 비전은 내 욕망대로 이루는 게 아니라 하나님과 동행하면서 이루는 것이기 때문입니다 나의 눈으로 보는 게 아니라 하나님의 눈으로 하나님이 주신 인사이트를 가지고 같이 바라보는 것이기 때문입니다 하나님 나갈때 있으니까 제손 잡고 오십시오 이거는 비전이 아니죠 하나님 어떻게 가야 됩니까? 그리고 제가 어떻게 순종하길 원하십니까? 라고 물어보는 게 비전인 것 같습니다 자 저도 되고 싶은 게 있었습니다 말씀드리면 여러분 깔깔깔깔 웃으실지 모르겠습니다 그래서 말씀을 안 드리겠습니다 (웃음) 예. 아, 어, 사실은요 말씀을 드려야 될것 같아요 (웃음) 저는 음 지금은 제가 몸이 안 돼서 어, 고등학교 때 포기를 했지만 중학교 때까지 야구선수가 되는 게 꿈이었어요 좋잖아요 야구선수 많은 사람들 앞에서 플레이도 하고요 어, 연봉도 잘하면 많이 받고 또 저는 어린 마음에 야구 선수들 겨울마다 해외 여행 간대 원래 전지훈련인데 야구 선수가 꿈이었어요. 그래서 저는 한국 야구 위원회 에 등록된 모든 선수들의 이름을 외우고 그 사람들의 기록을 다 외우고요. 그랬어요. 아뭐 사변적인 얘기였고요. 저는 저의 비전을 당연히 예수님을 모델로 삼고 있습니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 지으시고요 부활하셔서 우리를 구원하여 주시고요. 우리에게 영원한 복음의 약속, 그 하나님의 나라. 여러분 예수님의 인생이 어떤 인생인 것 같습니까? 저는 예수님의 인생이 성공한 인생이 아니라고 생각합니다. 예수님의 인생은요. 아름다운 인생이라고 생각합니다. 저도 그런 인생을 살고 싶습니다. 어떻게요? 우리가 행복하잖아요. 감사하잖아요. 누리는 게참 많잖아요. 그런데 우리 주변에, 우리 이웃에는 그런 것들, 우리는 알고 있는 그 감사와 감동과 행복을 미처 발견해내지 못하고 미처 손에 닿지 못하고 살아가는 소외된 이웃들이 있습니다 제가 7년 2개월 동안 광야 생활하면서 너무나 많은 사랑을 받았고요 또 저도 나누면서 느꼈던 건 이겁니다 내가 하나님의 복음을 혼자만 알고 있는 게 얼마나 외로운 것인가 알았습니다 내가 하나님의 사랑을 혼자만 누리는 게 얼마나 외로운가 알았습니다 이것들을 나누고 싶습니다 특별히 저는 청년들을 만나서 힘들잖아요 삼포세대라고 하지 않습니까? 아무것도 못해요 그 청년들에게 예수님이 얼마나 너희들을 사랑하시고 너희들의 인생에 있어서 같이 하고 싶은지 너희들 마음의 문 밖에서 두드리고 계시는지 같이 나누고 싶습니다 그래서 성공한 인생이 예수님을 만나는 그 패러다임이 아니라요 왜 예수님이 성공한 사람만 만나주겠습니까? 사실은 예수님이 가장 천한 곳으로 가장 낮은 곳으로 가시지 않았습니까? 그 청년들에게 인생의 목적이 세상적인 어떤 성공과 처세와 그런 거에 있지 않고 예수님과 동행하는 상 그러면서 발견할 수 있는 그 비전 내가 꿈꾸는 내가 바라보는 눈이 아니라 예수님과 같이 바라볼 수 있는 그 비전을 같이 쉐어하면서 저는 인생을 이렇게 살아라 라고 얘기하기 이전에 하나님이 이런 분이시고 예수님의 사랑이 이런 것이니까 앞으로 너의 인생이 이렇게 진행되면 좋지 않을까 화두를 던져주고 싶습니다 그래서 청년들과 청소년들과 함께 대화와 또 글과 또 여러가지 방법으로 하나님의 일을 하나님의 세상을 하나님의 사랑을 같이 나누는 그런 가슴 벅찬 일을 기도하고 있습니다 질문이 다 됐는지 모르겠습니다 어, 마지막으로 한마디 하고 강의를 정리할까 합니다 내가 어떻게 하나님을 이끌어 보려고 하지 마시고요 하나님께 맡기십시오 그래야 마지막에 하나님께서 이루십니다 비슷한 말을 제가 강의 중에 했었죠 여러분이 꿈을 꾸고 이루는 건 여러분이 하는 일이 아닙니다 성령님이 하시는 거예요 우리가 그것들을 잊지 않고 여러분 그 꿈의 비밀에 대해서 예수님이 귀속으로 마음속으로 속삭여주는 그런 진실한 비밀 그런 설레이는 비밀 그런 감동의 비밀들을 여러분 삶 가운데 풍성히 나누고 또그 가치를 따라 살았으면 좋겠습니다 모든 진리는 예수님 안에 있습니다 그 바깥으로 나가지 마시고요 그 안에서 찾으면서 기쁘고 감사하고 행복함을 이웃과 나누고 그리스도의 나라를 이 땅에서 이루는 여러분의 삶이 되시기를 축복합니다. 긴 강의 들어주셔서 정말 감사합니다. 감사합니다. 여행이 우리에게는 여름 휴가를 가기 위해서 6개월을 버티고 그다음에 갔다 온 여행을 정리하고 기록하고 기억하고 돌아보기 위해서 이제 나머지 6개월을 버틴다고 해요. 내가 여행하는 동안 나는 기쁜가? 나는 즐겁나가 아니라 우리가 결국 여행에서 도착하는 곳은 누군가의 마을이고 누군가의 집이고 내여행의 가이드가 되어주고 내 여행에 또 음식을 해주는 이 사람들도 누군가의 아버지로 누군가의 딸이고 그 사람의 시선에서 그 사람의 마음에서 나를 돌아보는 여행 저는 이게 평화의 여행이라고 생각하고 이것이 경계를 넘는 여행이라고 생각해요 땅끝 성교사가 되주세요